0: con circuitos que hay que seguir, incluso con vídeos de formación por dónde tiene que ir el paciente,
1: ascensores a coger, dónde van ubicados. Eh, hemos intentado atajar hasta el último detalle. El consejero andaluz de Educación, Javier Embroda, ha acusado a los partidos de la oposición de haber querido manipular a la comunidad educativa con la huelga contra el decreto de escolarización y cree que es una maniobra para atacar al gobierno por cuestiones ideológicas. Imbroda, que ha comparecido en el Parlamento andaluz, para informar sobre este decreto, lo ha hecho en la misma jornada en la que se ha producido la huelga. El consejero ha minimizado el seguimiento de la convocatoria. Un
2: 15,4% que respeto, por supuesto, no representa, señoría, a la comunidad educativa. Y a ese 15,4% las escucharé y estaré con ellos encantado de poder comunicarme con ellos para tratar de entre todos, por favor, sin mentiras, sin mentiras, entre todos podamos mejorar nuestro sistema educativo.
1: Y mientras tanto el Senado otorgaba el aval de las Cortes a la senda de estabilidad para el periodo 2020-2023 y los techos de gasto de este ejercicio y del que viene lo que despeja el camino a los futuros presupuestos generales del Estado que quedan ahora pendientes de la negociación política. Mañana vuelven las movilizaciones al campo andaluz y de nuevo a la provincia de Huelva. Los agricultores han convocado una tractorada que cortará la autovía a 49 entre las salidas de Trigueros y La Ribera. Y en suceso, la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de los disparos que han herido de gravedad esta tarde un hombre de 47 años en la localidad granadina de Motril, durante una reyerta familiar. El arresto se ha producido en el lugar de los hechos, una vivienda situada en la Rambla de las Brujas. El herido está en la UCI del Hospital Santa Ana, tras ser intervenido quirúrgicamente. No se descartan nuevas detenciones. Hay 12 grados en Enix, Almería 12 también en Aracena, Huelva 13 en la Carolina Jaén.
0: Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números
1: premiados han sido... 15 015 326 326 721 721 No olvides que comprando
0: Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
3: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: 74.566.74566.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: 9009.
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: 10 de la noche, 4 minutos.
4: RAI. Radio Andalucía Información. Ahora, en la revista de RAI, conectados.
0: Radio Andalucía Información.
4: En Drive Conectados con Javier Oliva. Bienvenidos Conectados. Os traemos un día más en la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro epicentro Andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red.
0: La iniciativa de innovación.
4: Vamos a hablar hoy de visión artificial, del uso de las imágenes para obtener patrones de comportamiento. En Andalucía la startup Quodus lo ha aplicado al ámbito educativo para gestionar la ocupación de las salas de estudio. Permite conocer en tiempo real la ocupación reservar puesto y ya funciona entre otras en la Universidad de Sevilla. Nos lo contará su CEO Tomás López Quien decidió lanzar este proyecto Por su experiencia propia Lo que no te puedes perder Eliezer López, software engineer En la compañía Factory, Nos destacará algunas de las principales citas tecnológicas En Andalucía Hora de jugar a los videojuegos En el espacio para gamers, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spide y Jesús Pella Nos contarán más sobre Dreams, algo más que un videojuego
0: Desmontando la tecnología
4: Los gadgets son cosa de Pedro Santa María, colaborador de la web tecnológica El Output, y nos traerá el Huawei Mate XS, un teléfono plegable que es claro ejemplo de futuro, pero con un precio desorbitado 2.500 euros
0: Ha sido viral en redes
4: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Ruiz. nos hablará de la nueva función de apodos de Instagram y de la apuesta por las stories de LinkedIn En Rai Conectados. Muchas cosas, para todo tenemos casi media hora, así que enter y comenzamos.
0: Conectados con Javier Oliva.
4: Vamos a hablar hoy de inteligencia artificial, de una inteligencia artificial hecha en Andalucía y volcada sobre todo al ámbito educativo. Y para ello hemos invitado al cofundador de Cuodos, eh, una startup andaluza, una startup sevillana, y está con nosotros Tomás López para contarnos más sobre lo que hacen en Cuodos. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, encantado.
4: Bueno, lo primero queremos saber un poquito de tu trayectoria, eh, ¿de dónde vienes tecnológicamente hablando?
5: Pues vengo, vengo de un bagaje desde el punto de vista académico de ingeniería electrónica, eh, ahí pues cogí unos, unos conocimientos muy genéricos en los que bueno, después hemos construido y, y hemos adquirido diferentes bueno, nociones para construir lo que es este proyecto empresarial que ahora pues trabaja con las tecnologías más puntas eh, existentes en el mercado. ¿Y esa formación en inteligencia artificial? Le, eso es un poco complejo. Digamos que el, hoy en día la inteligencia artificial como tal se obtiene en la propia práctica. Eh, existen fuentes de información como algunas universidades, algunos webinars, algunas fuentes de información públicas, pero digamos que esto como es muy disruptivo, el camino se hace andando. Entonces eh, hay que trabajarlo para conocerlo y es un mundo pues, muy concreto y de, y de mucho nicho. Mm. Y hasta llegar a Cuodos, eh, ¿por dónde has pasado? Wow, pues <risa> es un camino bastante largo. Eh, empezamos con con una tecnología de realidad aumentada sin dispositivos eh, llamada World Focus. Eh, con ella pues, mezclando la, digamos, un background de, de visión artificial, que es un tipo de inteligencia artificial eh, aplicada al procesamiento de imágenes. Eh, ahí pues, obtuvimos mucho, mucho know-how y después encontramos pues, nichos de mercado en los que aplicarlo, hasta que al final pues, empezamos a trabajar sobre la infraestructura y como los humanos hacemos uso de ellas y, y de ahí surgió Quodus como proyecto. De la realidad aumentada a la inteligencia artificial. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Quodus? Quodus bueno, en, en Quodus lo que nos dedicamos es ayudar a, a nuestros clientes, que son empresas o instituciones, a sacar el máximo rendimiento posible a sus espacios, a sus espacios, a sus infraestructuras, uh -huh. los, los inmuebles que, de los que disponen. Uh -huh. ¿Y sois capaces de hacer qué? Bueno, eh, utilizamos, como, como antes comentaba, eh, tecnologías puntas como la inteligencia artificial, el deep learning, eh, aplicándolo sobre sensorización de los espacios. Es decir, ponemos unos pequeños sensores en los espacios que obtienen información acerca de cómo los humanos hacemos uso de, de esos espacios. Todos estos datos, que digamos son unos datos en bruto, que no están conectados necesariamente con... ...con datos de negocio o información útil... ...los cruzamos con eh, otras fuentes de información... ...que son eh, de tipo empresarial... ...de los ERP, de los software de gestión empresarial... Y con esa mezcla de datos, ese Big Data, eh, ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones importantes acerca de, del aprovechamiento de los espacios. Bueno, ¿Te puedo poner un ejemplo? Más? Sí, creo que va a ser más ilustrativo si nos habla sí. de cómo lo implantáis, por ejemplo, en bibliotecas o en salas de estudio. Sí, nosotros tenemos un vertical que es muy fuerte, que es el sector educativo, y ahí trabajamos en, en dos ámbitos. Uno de ellos es el, el ámbito de las bibliotecas y salas de estudio, en el que nos centramos en, en la experiencia del estudiante. Ahí, pues, un estudiante desde casa, eh, cogiendo su móvil, puede acceder a una aplicación en la que ve en tiempo real la ocupación de todos los espacios de, de, de la universidad. Cuando llega a ese espacio que sabe que hay sitio, eh, en la propia sala o a través de su móvil, es capaz de visualizar un plano de todas las mesas y todos los sitios, eh, sabe qué sitios están libres, y los que están reservados, bueno, todos hemos estado en la universidad y, y hemos visto pues en las salas de estudio, los libros, libros y apuntes. Encima. Entonces, pues, eh, indicamos eh, aquellas mesas que llevan... Eh, ¿Cuánto tiempo lleva reservado aquella mesa sin personas? Y así pues las personas pueden hacer un uso óptimo de, de ese espacio. A fin de cuentas, mejorando el aprovechamiento del mismo. ¿Es posible reservar espacios? También, también se puede reservar el espacio a través de la, de la aplicación. ¿Dónde lo tenéis implantado? No sé si de forma piloto o ya funcionando eh, 100%. Estamos en varias universidades públicas y privadas españolas, entre ellas la, la Universidad de Sevilla, que fue con la que hicimos uno de los primeros proyectos y una de las que nos sentimos muy orgullosos, por supuesto. ¿Cómo está funcionando? Muy bien, muy bien. estamos uh -huh. muy satisfechos y, y tiene mucha proyección. Uh -huh. ¿Y Cuadros qué es? ¿Es una aplicación que te puedes descargar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona a nivel de usuario? Cuadros es una plataforma. Uh -huh. Entonces, esta plataforma agrega datos de nuestros sensores. Entonces, tenemos una fuente de datos que son los sensores que están en los espacios. Uh -huh. Después, por, por otra parte, tenemos... Eh, datos del cliente que se agregan a la plataforma y finalmente una tercera pata que son visualizaciones web, es decir, a través de una aplicación web o a través de la página web de nuestros clientes, los usuarios finales pueden acceder a la información o los gestores también a esta información para tomar decisiones estratégicas. La monetización supongo que no viene vía usuario sino viene vía empresa o institución, ¿no? Exactamente, el usuario a fin de cuentas es el que disfruta de los beneficios de nuestra aplicación... ...pero es la propia institución ya mmm, la, que, la que decide adoptar nuestra solución... ...para mejorar la experiencia de, su, de sus usuarios... ...o por otro lado pues para mejorar sus operaciones... ...y ver un impacto directo en su cuenta de resultados. ¿Alguna vía más dentro de la educación o fuera de ella... ...en la que eh, si no estáis, os estáis planteando estar? Eh, estamos trabajando en los espacios de trabajo... Eh, ...ya tenemos un, un par de pilotos con, con grandes corporaciones... Eh, entre ellas una empresa de energía eléctrica en la que dentro de los espacios de trabajo estamos trabajando para que ellos sean capaces de sacarle mayor rendimiento a sus espacios es decir, el metro cuadrado de suelo ya no solamente en la compra sino en la operación, en el mantenimiento los gastos anuales por electricidad, climatización, etcétera etcétera eh, pues son muy costosos entonces cuanto más ocupado esté un espacio más rendimiento se le saca eh, tanto al propio inmueble como a la operación entonces pues sensorizando estos espacios de trabajo ...y haciendo un uso más flexible eh, del mismo... ...pues podemos hacer que, que tenga muchísimo menos coste anual... ...repercutido a, eh, por persona que está dentro del edificio. ¿Con qué tipo de inversión estáis contando hasta ahora, Tomás? Pues tenemos eh, fondos privados y fondos públicos... ...tenemos eh, inversión por parte de, de, bueno, de socios capitalistas... Uh -huh. ...y tenemos apoyo de instituciones como, como ENISA... ...o Neotech, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Que tú eh, y tu equipo en tu trayectoria ha pasado por varios espacios de aceleración también, ¿no? Sí, eh, bueno, como casi todas las startups, <risa> eh, vamos eh, pues, cogiendo lo mejor de, de cada momento... Y, ...y hemos pasado por diferentes por diferentes espacios de aceleración, en el que bueno hemos tenido la oportunidad... ...de compartir muy buenos momentos y, y, y de, bueno, de adquirir muchísima formación e información... De, del tejido empresarial que siempre es muy importante y sirve mucho para el desarrollo posterior. Absolutamente recomendable ¿no? estar en esos sitios, ¿no? Totalmente en Una totalmente. trayectoria tecnológica. Uno en su casa solo comiéndose el tarro como quien dice, <risa> es difícil que, que llegue y construya algo grande sin, sin esa adversidad y sin esa confrontación de ideas que es muy importantísima y es importante también agirla con humildad para que para que el resultado sea lo más cercano a la realidad posible. Bueno, ¿qué proyectos tenéis para este año en, en cuanto a visibilización
4: de, del proyecto, búsqueda de inversores o, o abrir nuevas líneas de mercado?
5: Pues este año se presenta muy interesante. Tenemos varias implementaciones grandes en curso, grandes proyectos de... de bueno, proyectos de gran envergadura que, que a nivel de operación pues nos va a, sufrir, nos va a generar bastante trabajo. Eh, y por otro lado, pues estamos abriendo y apostando fuerte por nuestra línea de workplaces, eh, de espacios de trabajo, eh, con la que seguro que tendremos buenos éxitos. Pues
4: eh, Tomás López, cofundador de Quodus eh, y CEO también de esta startup sevillana andaluza, que utiliza la inteligencia artificial para esos espacios de trabajo, sobre todo ahora centrados en la educación, que tengáis mucho éxito, que sean mucho más los clientes próximamente cuando, cuando hablemos y que desarrolléis
5: tanto esta como, como otras iniciativas tecnológicas desde aquí, desde Andalucía. Pues muchísimas gracias por la invitación, Javier, que vaya muy bien. Gracias, Tomás.
4: Nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory
6: Muy buenas, esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas Eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC Los vemos Mañana jueves 5 de marzo en Almería tendrá lugar el quinto encuentro de Data Beers. En un ambiente agradable, informal y cercano, disfrutaremos de charlas enfocadas en los datos de la mano de José Pablo Cabeza y Andrés Mañas, entre otros. También mañana se presenta en Granada el programa Swift Coding Club. Coding Clubs ofrece la oportunidad de aprender a programar en cualquier momento. Basado en el plan de estudios Programación para Todos, se incluyen divertidas actividades con las que aprender a programar con Swift Playgrounds. Organiza Rosely Mac en colaboración con el Grupo de Usuarios Mac de Granada. Y nos vamos a Cádiz porque en Jerez de la Frontera se celebra este viernes 6 de marzo el primer encuentro de la Vata Academy, un formato impulsado por Vata Factory cuyo objetivo es el de aportar valor a la comunidad. En este evento, Abdon Rodríguez, frontend developer en IBM Research, impartirá dos charlas sobre Web Components. La entrada es totalmente gratuita hasta completar aforo y el encuentro contará con una implicación solidaria. No te lo puedes perder. Encuéntrame en Twitter como arroba López con Z y obtén más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector ticket en Andalucía. Un saludo.
0: Hora de jugar a los videojuegos.
6: A ver qué nos traen
4: hoy nuestros gamers andaluces de cabecera. José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos.
2: En lo que se podría decir que es la recta final de la presente generación, aun teniendo en cuenta que quedan muchas, pero que muchísimas sorpresas por salir, hace acto de aparición una producción exclusiva para PlayStation 4 que pretende revolucionar de medio a medio lo que es el software de entretenimiento para videoconsolas. Estamos ante
7: el maravilloso acontecimiento que es Dreams. No podemos decir que Dreams sea un videojuego convencional. De hecho, creemos que sería erróneo clasificarlo como videojuego, entrando en su más estricta acepción dentro de lo que sería el género sandbox. Pero no estamos hablando de un sandbox a la usanza de los mundos abiertos de grandes fotos, Watch Dogs y demás, sino el literal concepto de lo que sería tener una caja de arena en la cual poder trastear, manipular su contenido a nuestro antojo y tener la absoluta libertad de ser creativos con los elementos dispuestos. Publicado por Sony Interactive Entertainment y desarrollado por la empresa Media Molecule, padres de grandes obras como Little Big Planet o TiraWay, Away, Dreams tuvo un lanzamiento de acceso anticipado el 16 de abril del pasado 2019, saliendo por fin a la venta para todos los públicos el 14 de febrero, una fecha idónea para enamorarnos de pleno con todo lo que ofrece. No nos cabe duda que
2: Dreams en su conjunto es toda una experiencia. El título de Media Molecule se centra en jugar, crear y compartir, y permite a los usuarios generar contenidos de juego que se pueden poner a disposición de las demás personas. Y la verdad, antes de indagar en el proceso creativo, debemos decir que es absolutamente impagable descubrir los alucinantes trabajos de jugadores de todo el mundo, dándose cita a pequeños videojuegos, experiencias audiovisuales, historias y entornos inmersivos. Podremos estar horas y horas saboreando todas estas piezas, casi siempre boquiabiertos ya no solo por el talento humano de los creadores, sino también ante lo evidente de las posibilidades que ofrece Dreams para... Justamente, soñar cualquier cosa y plasmarla. De ahí que el paso siguiente es aprender a manejar las sencillas herramientas, más que capaces de generar auténticas locuras sin que sea necesario saber programar una sola línea de código. Podremos modelar, animar, crear música y muchas más cosas, casi hasta donde dicte la imaginación. Y después, compartir todos estos sueños
7: con todos los usuarios de Dreams, colaborando en una potentísima red social de creatividad poco a poco van llegando creaciones originales, experiencias dignas de contemplarse en la gran pantalla con un factor artístico e incluso narrativo digno de mención, pero también nos vamos a topar de bruces con un factor homenaje desmesurado, lo cual en absoluto tiene por qué ser malo, y es que en Dreams los usuarios han puesto a desarrollar un buen puñado de clones de Super Mario 64, gran pionero de las plataformas y mundos tridimensionales o recreaciones de los Sonic en 3D, o incluso juegos con el mismísimo Crash Bandicoot como protagonista. Incluso proyectos basados en universos como Spiro, Silent Hill o Fallout. Es muy fácil imaginar lo divertido que es navegar por todas estas piezas, ayudando, lo que son unas cargas casi instantáneas, la posibilidad de ver qué creaciones tienen más votos, secciones con novedades o tendencias, etc. Claro está, que tarde o temprano saldrá el gusanillo de la creación y nos pondremos manos a la obra, pero experimentar lo ya realizado por la comunidad nos deparará no pocas horas de diversión. ¿Es Dreams verdaderamente un sueño? La premisa de
2: tener en una videoconsola como PlayStation 4 un espacio en el que vas a jugar y experimentar con las obras de toda una comunidad, además de ser también un lienzo en el que podremos crear nuestras propias locuras, ya sean juegos, arte, películas, música... Pues la verdad es que suena a toda una utopía, a una locura más allá de lo que es un sistema inminentemente creado solo para jugar. Pero el sueño de Media Molecule es toda una realidad, un más que tangible cajón de arena para el que los menos de 40 euros que cuesta son un regalo al lado de todo lo que ofrece. Y mientras nosotros nos ponemos a soñar, os emplazamos al próximo programa para seguir hablando de videojuegos. Un saludo y seguir jugando.
4: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos
8: galles tecnológicos. Parecía que no, pero ha llegado el día. El primer teléfono, que cuesta 2.500 euros, ya está aquí. Y no es una de esas extravagantes creaciones con cristales de Swarovski, sino que se trata del, primer, bueno, del segundo plegable, por así decirlo, de Huawei. La semana pasada, en el Output, pudimos probar la segunda versión del Huawei Mate, el Mate XS, que es como se ha denominado. Y por así decirlo, es una segunda versión donde prácticamente todo sigue igual, porque a nivel físico es prácticamente el mismo teléfono que ya vimos hace unos cuantos meses, pero sí que es cierto que se ha mejorado a nivel interno con lo último en hardware y sobre todo con algunas pequeñas mejoras a nivel de diseño para garantizar una mayor robustez. Aún así, ¿es suficiente todo esto para atraer al público? Bueno, la respuesta es que no. Está claro y yo lo he dicho varias veces que los teléfonos plegables son parte del futuro por lo que bueno, van a poder aportar muchísimas ventajas a los usuarios más avanzados sobre todo en su día a día pero que actualmente en el presente no dejan de ser un producto interesante pero a un precio que pocos se pueden permitir y aunque estuvieses dispuesto a pagar los 2500 euros que por ejemplo cuesta este Mate XS su inversión realmente no compensa por los riesgos añadidos a nivel de durabilidad y por una falta de optimización real a nivel de software para aprovechar todas esas ventajas que ofrece el poder tener una pantalla más amplia al desplegarlo. No obstante, tengo que decir que... Las sensaciones que ha transmitido este teléfono en la mano son prácticamente las de, bueno, similares a tocar el futuro, de estar delante de un tipo de producto que puede y que seguramente va a cambiar un sector que ya es muy maduro como es el de la telefonía móvil. Eso sí, también es cierto que, bueno, habrá que ver qué ocurre con el tema de los servicios de Google, aunque por lo que se ha visto y también por lo que la propia compañía, comentaba el día de la presentación, parece que no están muy necesitados de que estos vuelvan. Es más, la propia Google ha pedido al gobierno de Estados Unidos un permiso para poder hacer negocios con Huawei porque entendemos que se huelen la que se les puede venir encima. Y es que no solamente Huawei está trabajando en tener su propia tienda, sino que otros fabricantes chinos, como por ejemplo Oppo, se están coordinando entre sí para ofrecer eso, una tienda realmente potente que no dependa de Google y sus servicios. ¿Lo conseguirán? Bueno, será cuestión de tiempo, pero lo cierto es que en China ya no es un problema no tener los servicios de Google, no lo ha sido desde hace mucho tiempo y ahora la idea es que esa misma independencia llegue también al resto del mercado. Pero bueno, esa es otra historia que yo os contaré más adelante. De momento lo que está claro es que el Huawei Mate XS es un teléfono muy llamativo, pero eso sí, a un precio, bueno, desorbitado.
0: Ha sido viral en redes.
8: Y
4: ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y Lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
3: Que Instagram está permanentemente trabajando en el desarrollo de nuevas funciones no es nada nuevo. ...pero el hecho de que se filtren... ...aunque eh, sean imágenes sobre esas novedades... ...despierta siempre toda la atención de sus usuarios... ...lógicamente no es nada oficial... ...a lo mejor no llegan a serlo nunca... ...pero lo que sí que es cierto es que... ...este tipo de filtraciones nos permiten ver... ...hacia dónde están apuntando los desarrolladores... ...qué son y cómo funcionan... ...lo más novedoso es que Instagram trabaja... ...en el desarrollo de una función llamada Apodos... ...que permitiría al usuario cambiar el nombre del contacto que sigue y poner aquel por el que le conoce o algún tipo de mensaje o información relevante que le haga identificarlo de manera fácil. Mediante esta nueva funcionalidad podremos sustituir el nombre de la cuenta con el asoba por uno más personalizado. De este modo, el usuario podría buscar en los mensajes directos por ese apodo que ha colocado al usuario y también se mostraría en los detalles de cada contacto. Pero ojo, esto solo podrá ser visto por el usuario aquel que ha realizado el cambio del nombre. Esta nueva funcionalidad me parece muy interesante dado que es obvio que va a facilitar la búsqueda de contactos que usan nombres difíciles de recordar. Y de Instagram pasamos a Linkedin, la red social orientada a empresas y empleo. Pues parece ser que está pensando en apuntarse a la fiebre de las Stories. El estilo narrativo de pantalla completa hace que sea fácil compartir momentos clave de los eventos de trabajo, consejos y herramientas que nos ayuden a trabajar de forma más inteligente. Nos hemos enterado de que ya se está probando de manera interna, aunque no existe una fecha prevista para que llegue a todos los usuarios. De todos modos, todo indica que podremos probarla el próximos meses. No sería la primera vez que LinkedIn lanza un producto basado en Stories, ya que en 2018 presentaron Student Voices, una funcionalidad parecida. ...y pensada exclusivamente para los estudiantes estadounidenses. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días... ...para dudas o comentarios podéis contactarme... ...tanto en Twitter como en Instagram... ...en mi cuenta, arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida
4: real. Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
0: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias... ...en Twitter, arroba Conectados en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtuba.es.
4: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado Radio a la Carta en la web de Canal Sur. es la app del momento y hay cantantes que están usándola para que sus canciones lleguen más lejos es que el éxito está asegurado, la prueba la ha dejado Will Boy Boykova con su éxito, Beethoven, que logró ser viral después de que más de 700.000 personas alrededor del mundo recrearan la coreografía del pegajoso sencillo en la red social TikTok, dándole más de 70 millones de visitas al hashtag Beethoven, en donde quedaron registrados todos los vídeos de los usuarios. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos. ¡Feliz vida virtual!
7: la toca ni me tome con los toyas los ojitos se me ponen
2: mi DJ que lo que coca volar Súmame esa vaina que me voy a desacatar Pídeme la juca, fuma la bucana Pásame ese puto que esta buena esta mañana Fuma que la fuma, fumate la juca Fumate la juca que esa vaina a ti te gusta La chori, la chori con la chapa, búscame la amiga y la amiga de la prima para ponerla en la liga y sacarla para gira. Si ella quiere cuarto, aquí tenemos un banco, si ella quiere yo, aquí tenemos un campo.
0: Estrellas oscuras y estrellas fulgurantes. Estrellas gigantes y estrellas fugaces. Todas bajo el firmamento de Planeta Kepler. Una visión subjetiva de la actualidad musical internacional con J. Pardo. Planeta Kepler. Los miércoles a las 11 de la noche en Rai.
4: En la revista de RAI, Camelamos Naquerar.
0: Radio Andalucía Información.
4: Camelamos Naquerar.
0: Queremos hablar.
3: El programa de la comunidad gitana en RAI con Amaro Jiménez. Sasti Ben Etali, Salud y Libertad. Bienvenidos a Camelamos Naquerar. Queremos hablar. Este espacio público en la radio pública de Andalucía, donde una vez más nos acercamos a la Romipen, esto es a la gitanidad. Canal Sur, en Rai, una vez más la cultura, y en eso vamos a profundizar hoy. Amaro Jiménez, un servidor de ustedes, nuestra compañera Mar Rodríguez. ¿Qué tal? Que nos trae, bueno, varias noticias, pero una recordatorio que lamentable, creo que, que pero la pena bueno, hay que, hay que recordar. Necesario. Y nuestra compañera Macarena que nos va a deleitar con, con algo, que también va a dar mucho decimos invitado, pero casi es colaborador casi del programa. Hoy